0: Storie di Stadio è il podcast dedicato alla sottocultura Ultras Ricordi e racconti su calcio Stadio, trasferte, musica, abbigliamento Alcol, adrenalina, amicizia Se sei o sei stato un Ultras Se vai o sei andato in curva a sostenere la tua squadra Questo è il podcast per te Una sottocultura non può essere spiegata Bisogna viverla da dentro per poterne capire qualcosa Storie di Stadio oggi racconta 17 febbraio 1987, incrocio sfiorato tra Padovani e Pisani a Bologna, racconto di Mr. M. La stazione di Bologna è sempre stata un crocevia affascinante in quegli anni, dove le trasferte erano disorganizzate e quasi sempre in treno. Quell'anno si era nella cara e vecchia C1, categoria in cui ci siamo transitati varie volte. Il treno era economico, dove per economico intendo che il più delle volte il biglietto era un optional. E per degli squattrinati e per lo più giovani ragazzi come lo eravamo in tanti di noi, diventava il modo per unire l'utile al dilettevole. Non ricordo esattamente quella domenica da dove si stesse tornando, ma il ricordo mi porta nel sottopassaggio di quel crocevia, sempre pieno di interessanti occasioni di incontri, a volte inaspettati. Come lo fu di quello di quel giorno. Non eravamo in tanti, come al solito mi verrebbe da dire. Probabilmente non più di una settantina di disgrazie ben assortite. E con al seguito un tipo, oltre i 40 anni, che con il nostro mondo non aveva molto a che fare, ma che per un breve periodo ci ha voluto seguire comunque. Anche quella domenica era con noi, con i suoi saadi, salami e soppresse e del buon vinello, tutto rigorosamente fatto da lui, Il tipo veniva dalla profonda campagna e vi vi assicuro che specie nei ritorni dei viaggi era la salvezza per degli affamati come eravamo noi. Magari durante trasferte dove non ti era concessa una sosta o semplicemente non avevi il deca da spendere. Ora faccio una piccola divagazione. Passando molte volte per Bologna si era creato un certo clima di tensione con gli sbirri che facevano servizio lì. Insomma, anche loro sapevano che che non era così difficile che si incontrassero gruppi Ultras rivali, e così tanti o pochi erano sempre presenti a controllare, oltre ai classici polferini. E non era nemmeno così tanto difficile che nascesse qualche diverbio tra noi e loro, anche se a quei tempi non era nata ancora quella forte contrapposizione tra gli Ultras veri e gli Ultras in divisa. Insomma, c'erano, si facevano sentire, ma il nemico restava ancora l'Ultras avversario. Comunque, giunti in quel di Bologna, c'era del tempo prima di, pr- di prendere il primo treno utile, che non fosse un regionale del cazzo per tornare a casa a un orario decente. Così beva a cammo nell'attesa e tra una fetta de sado e un goto de quel bon e qualche sostanza ricreativa che girava più o meno innocentemente, ce ne stavamo sparpagliati a piccoli gruppetti tra uno dei sottopassi e la zona dei bagni. L'ora tarda di un pomeriggio ancora lungo, fuori era buio, e qualche sbirro che qua e là passeggiava spazientito, in attesa di finire il suo turno e tornarsene a casa o in caserma. Fino a quando, e neppure troppo discretamente, qualcuno dei nostri si mise a urlare «I pisani! I pisani! Correte!» Alcuni di noi si raggrupparono, e con l'inconscienza tipica di chi è molto giovane, si mise a correre verso quei due o tre che l'avevano gridato, e che stavano davanti a una delle scale che portavano ai binari sopra. Non credo che eravamo più da, di una quindicina in quel frangente, salimmo di corsa alla rampa e una volta giunti al binario fu grande la sorpresa di trovare un treno pieno di pisani. E devo confessare che il pensiero di aver cagato fuori dal water. A più di qualcuno di noi è venuto. Comunque, là eravamo, chi con le aste, qui con la cintura in mano, andammo verso il treno, che proprio in quel momento stava per muoversi. Aggiungo, anche se non credo occorra dirlo, un per fortuna, e non credo nemmeno si debba spiegare il perché. In ogni caso, a parte che di noi si accorsero solo quelli che stavano fuori dei finestrini nelle carrozze dietro. Comunque, volò qualche oggetto, alcune scinghiate, ma il tutto finì nel giro di poche manciate di secondi, mentre il treno prendeva velocità. Chissà cosa avranno pensato quei pisani nel vederci. Sta di fatto che tutto finì così, senza di fatto essere neppure iniziato. Ma c'erano anche loro che avevano assistito alla scena e che non sembravano avessero voglia di lasciar passare. Così ebbe inizio un'altra partita. Tornati frettolosamente giù nel sottopassaggio ci raggruppammo con con gli altri. Ma ad attenderci c'era anche un gruppo di celerini abbastanza incazzati. Anche perché nel frattempo era successo qualcosa. Uno dei nostri si era attardato e nello scendere aveva trovato davanti a sé uno, uno sbirro che ovviamente eh, voleva guadagnarsi la pagnotta, si era parato davanti e era giù di qualche gradino e insomma il, eh, il ragazzo dei nostri con una bella asta per non farsi prendere la usò come lancia colpendolo al petto e lo sbirro cadde all'indietro. Probabilmente anche battendo la testa. Sta di fatto che restò disteso a terra per qualche momento. Mentre il tipo dei nostri se ne scappava. Ma fece appena pochi metri perché nel frattempo erano giunti altri rinforzi. E insomma lo presero in malo modo e oltre a lui presero in malo modo anche noi che stavamo verso la fine del sottopasso. Queste cose insomma le descrivo magari in maniera non corretta, ma credo che tanti di voi le hanno già vissute e sanno come vanno. La nostra resistenza durò giusto una manciata di secondi prima di riuscire a scappare salendo le scale dell'ultimo binario. Ma alcuni vennero menati di brutto, specialmente C, un grandissimo personaggio che riposi in pace. Fortuna che era uno che sapeva come mettersi per attenuare i colpi, anche grazie alla sua stazza fisica. Sta di fatto che io in vita mia non ho mai visto nessuno incassare botte dagli sbirri come lui in tante occasioni, dove era sempre in prima linea. Incassare e poi rialzarsi, con le sue gambe intendo. E mentre invece un altro ragazzo, dopo averlo malmenato, se lo portarono via. Ma comunque se la cavò con una denuncia a piede libero. Anche se tornò a casa il giorno dopo un po' ammaccato. E diciamo che alla fine poteva andare molto peggio. Per sua fortuna il polferino non si era fatto niente di troppo grave, almeno non per come sembrava in un primo momento quando ero disteso a terra praticamente immobile. Noi si prese il primo treno utile per tornare a casa, dove con gran stupore ci stavano già aspettando alcuni giornalisti incuriositi da ciò che era iniziato a circolare come notizia. Ovviamente c'erano anche gli sbirri che forse erano stati disturbati proprio dalla presenza dei giornalisti. La cosa divertente è che i giornali locali raccontarono la nostra eh, notizia definendoci degli eroi per essere andati contro un treno completo di pisani. Chiaro segnale di come certi fatti erano descritti e scritti in maniera decisamente diversa da come saranno poi raccontati e trattati qualche anno più tardi. Di certo comunque eh, è che non, eh, non ci fu nulla di eroico in quell'azione, eh, di incosciente sì, anche molto, ma era in linea con ciò che capitava o poteva capitare ad ogni partita e poi gioco la fortuna. Non oso pensare a come sarebbe finita, finita se quel treno invece di ripartire si fosse fermato. Se ti è piaciuto questo racconto... Segui il podcast Storie di Stadio. Registrandoti potrai ascoltare tutti i nuovi episodi. Storie di Stadio la trovi anche su Faccia Libro ed Instagram. Basta cercarne il nome. Saluti Ultras.